0: Selam sevgili dinleyen. Ben uzun bir yaz tatiline Haset Programcının Evren Acil çıkışın 41. bölümünü dinliyorsun. Bu bölümde de pek sevmediğim memleketim de bir selam çakmış olayım. Hadi başlayalım. Acil çıkış. Güne hafif bir burun akıntısıyla başladım. Bu demek oluyor ki gece uyurken üşümüşüm. Akşamüstü bakkala da giderken üşümüştüm. Bu da demek oluyor ki Toronto için short tişört kombinasyonu devri bitti. Swiss shirt dönemi başladı, kapşonlu dönemi başladı. Bunları giymeden çıkmanın mümkün olmadığı havalardayız şu an Toronto için. Tabii Türkiye'nin sahil kıyıları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Instagram hikayelerinde arkadaşlarımın yazlıkçı fotoğrafları dolaşmaya devam ediyor ve üstüne yaz bitti mi sanmıştınız yazıyorlar. Ben sanmıştım tatlım ama sayende artık biliyorum bitmemiş teşekkür ederim. 4 yıldır bir türlü fırsat bulup Türkiye'ye gidemedim. Bu yıl kesin gidiyorum dedim. Korona dedi ki nereye gidiyorsun hemşerim? Çok doğru bir soru diyerek <gülüyor> ılık Kanada göllerine bıraktım kendimi bu yılda. Ama gidenler de Instagram hikayeleri öyle söylemese de başka şeyler söylüyorlar tatilleri hakkında. Türkiye'de yaz tatili üzerine ilginç şeyler duyuyorum onlardan. Daha önce hiç duymadığım şeyler. Özellikle Alaçatı'da uygulanan sosyal medya girişli bir mekan varmış. Daha doğrusu mekanlar varmış. Bunun hakkında ilginç şeyler duydum ve... Bu konuyu da merak ettim bugün bunu masaya yatırmak istedim. Ben de madem gidemiyorum bir gidene sorayım dedim ayrıca. Odamın kapısını açtım ve karşı odaya seslendim. 4 yıllık ev arkadaşım bir diz ameliyatı olup geleceğim diye Türkiye'ye giden, korona çıkınca neredeyse 6 ay orada Ege kıyılarında kalan ve geçen ay geri dönen İsmet'e soracağım bu durumu. Alaçatı'ya da gitti. Zaten kendisi bir İzmirli. Doğal olarak da bu konu hakkında bana en güzel
1: açıklamaları o yapar.
0: Acil çıkış. İsmet Oda'ma hoş geldin. Daha doğrusu pardon stüdyoma. Böyle daha havalı oluyor.
1: Teşekkür ederim beni odanda, home office'inde
0: alır için kardeşim öncelikle. <gülüyor> ne demek kardeşim? Biliyorsun konumuzu. 6 aydır Türkiye'deydin. Sana ilk sorum şu. Şimdi senden Türkiye'nin sosyolojik yapısıyla alakalı bir açıklama yapmanı istemiyorum ama... Çevrendeki arkadaşlarından gözlemlemişsindir. Şöyle bir geyik var. Ulan Türkiye'de herkes parasızlıktan şikayet ediyor. Kriz var. İşte insanlar harcamalarını kısıtlamak zorunda ama tatil yöreleri dolu. Bu insanlar parayı nereden buluyor tatil harcayacak?
1: Biliyorsun işte bir ufak bir hastalık için gitmiştim, ufak bir tedavi için gitmiştim. Sonra kalmak zorunda kaldım ve yaz başlangıcından sonuna kadar zorunlu tatilimi İzmir'de geçirdim. Ve bu sürenin büyük çoğunluğunu da Çeşme'de geçirdim. Yapacak işim olmadığı için.
0: Gördük kardeşim sağ ol evet. storylerinden. Yani nispet yapar gibi her gün işte bir biramı koyayım, bir rakımı
1: koyayım. Neredesin rakıdayım. Yani o nispet yapar gibinin gibisi biraz çok oldu. <gülüyor> Yo gayet net ve açık konuştum ben. Evet. Dediğim gibi hani bu pandemi sürecinin başından sonuna kadar ve tatilin başından sonuna kadar orada olduğum için hani birebir gözlemleme şansım oldu. Abi Türkiye'de insanlara çılgın para var. Yani ben bilmiyorum gerçekten parayı nereden bulduklarını. Askeri ücretlisi de, zengini de deli gibi para harcayabiliyor. Bunun...
0: Olmayan bir parayı mı harcıyorlar acaba? Hani deli gibi para var şimdi biraz hani sen dolar harcadın, <gülüyor> keyfin yerin değil.
1: He <gülüyor> evet, ben, ben parayı harcayamadım hani o kadar söyleyeyim ama yani gerçekten bilmiyorum. Ya yani şu çok kötü bir şey Türkiye'de gözlemlediğim. Çılgın bir şekilcilik var. Olmayan parayı harcama merakı var. Sırf sosyal medyada işte bak bu hayatı ben de mu gösterebilmek için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki böyle bir talep olduğu için markette oluşmuş durumda çeşmede. Ve artık fiyatlar da fahiş düzeylere gelmiş durumda. Zaten öyleydi de hani daha da artık abartılmış durumda.
0: Arkadaşların ne yapıyor mesela hani şey var. Başka şeylere para harcamayıp tatile mi tamamen yönlendirmiş?
1: Onu da söyleyemeyeceğim çünkü ya arkadaşlarıma bakıyorum. Buradan tabii ki arkadaşlarının hiçbir üzerine alınmasın. <gülüyor> İsim vermeden yani gömebilirsin Bakıyorum anamlar her hafta sonu başka bir yerdeler. Ve işte hadi bir tatile gidelim dediğimde benimle de gelebiliyorlar tatile. diyemiyor abi ya kusura bakma ben geçen hafta gittim. Param bitti. Lafını kimselen duymadım. Her hafta bir yere gitsek her hafta gidiyoruz. Her hafta her gün rakı içmeye çıkabiliyoruz. Dediğim gibi bu, bu paralar bana koymuyor. İşte gittiğim 500 liraya hesap geldiğinde ya 100 dolara, 100, 100, 100, 100 dolara bile tekabül etmiyordu. Benim için sıkıntı yoktu bunu harcarken ama hani bu adam Türkiye'deki askeri ücreti düşündüğümde tabii ki hani askeri ücret almıyor bu arkadaşlar ama askeri ücreti düşündüğümde veya o adamların aldıkları parayı düşündüğümde aldıkların maaşın onda birini kalkıp buraya vermeleri çok bana şey geliyordu. Fahiş geliyordu. Yani ben mesela 2500 dolar maaş alıyorsam Toronto'da hiçbir zaman kalkıp 250 dolar hesap ödemedim. Yani bu çok koyardı bana.
0: Şimdi burada şey gibi olduk. Kanada'dan, Toronto'dan <gülüyor> bir keyfimiz var. Onu da eleştiriyor musunuz? Tarzı bir şey oldu ama bana enteresan geldi. Özellikle bu korona döneminde daha da bir kalabalıklaştığını fark ettim. Hani ben 4 yıl önce gittim Alaçatı'ya. Buraya gelmeden önce. O zaman bile hani mehter takımı gibi yürüyorduk sokaklarda. Galatasaray'ın stadından 50 bin kişi aynı anda çıktığında hissettiğim duyguyu Alaçatı'da da hissediyordum. Ayaklar yere değmeyerek yürüyorsun. Ama sen bu yılda gitmiştin Alaçatı'ya ve Durum aynı şekilde devam ediyor koronaya
1: rağmen. Haziran'ın başında bu kadar değildi. Ama Temmuz sonrası özellikle şehirler arası yasak kalktıktan sonra. Çünkü gelememelerinin sebebi vardı. Şeyma Suvaşı falan her <gülüyor> anlayın <Ben> biliyorsun. Özel, <gülüyor> yani onlar hava yoluyla gittiği için. Evet onlar gö- biz görmüyoruz onları. Biz görmüyoruz onları. Karayolları tabii ki kapalı olduğu için ve şehirler arası uçaklarda olmadığı için cidden yerli turist yoktu çeşmede. Alaçatı'da gezdim. Doya doya gezdim Alaçatı'da. Çok da sevmiyorum Alaçatı işine açıkçası Hı-hı. bana çok uh, overrated geliyor. Yani Alaçatı şu olmuş abi. Alaçatı İzmir'i yansıtmıyor. İstanbullu İstanbul'u özlediği için orada bir küçük İstanbul yaratmış kendini. Hı hı. Ve yine bir trafik içinde kalıyorlar. Yine yine trafik içinde kalıyorsun. Adamlar vazgeçemiyor hayatta. hayattan. Öyle bir hayat oluşturulmuş oraya. Alaçat'ın mesela en bilinlik mekanı işte bu Hacı Mimiş'in olduğu yer. Bu küçük barların olduğu ve yasak kalktıktan sonra, restoranlar da açıldıktan sonra herkes dışarı sandalye masa koymaya başladı. Abi inanamazsın zaten daracık sokaklar. Yani sokakta iki insanın yan yana yürüyebileceği bir yer var. Ve işin absürt tarafı sokakta yürürken maske takma zorunluluğu var. Takmazsan polis ceza yazıyor. Yani bunu gözümle şahit oldum. Kaç kişiye ceza yaz gözümün önüne ama sen oradan geçerken çevrende oturan o 500 kişinin hiçbirinde maske yok <gülüyor> oturanlar korona
0: parti yapıyor ama ayaktakiler e- evet, zorunlu evet. olarak maske takıyor öyle bir durum var ama her yer doluydu abi, her yer doluydu hani bu yılda gidemediğim için artık kendime bir bahane bulayım dedim <gülüyor> o yüzden bu podcast'i kaydediyorum ve enteresan şeyler de duyuyorum mesela şöyle bir şey varmış Alaçatı'da bazı mekanlar kapı girişinde hani kuyruk oluyor ve senin sosyal medya hesaplarına bakıyor eğer çok takipçin varsa belli bir sayının üzerindeyse seni
1: alıyorlarmış. Böyle bir şey duydun mu? Ben bunu birkaç arkadaşımdan duydum. Böyle bir şey evet ben de duydum ama şahit olmadım. Gitmedim öyle bir mekana. Gitmedim gitmedim öyle bir mekana. Gerçekten gitmedim.
0: Bu arada eğer seneye Alaçatı'da sosyal medya hesapları konusunda sıkıntı çekenler varsa 11 binlik Instagram hesabımı kullandım. (gülüyor) (gülüyor) Her türlü mekana sokarım sizi. Rahat olun. Rahat olun sevgili Alaçatı'cılar. Ya ben Alaçatı'ya en son gittim dedim. Ya ben buraya niye geliyorum dedim. Gerçekten sırf böyle bir fotoğraf çekmedik artık şekle dönmüş bir yer bir de inanılmaz beni kazıklamışlar da orada sen de bir kazıklandın geldin şey oldu özellikle şöyle bir şey olmuşmuş artık mekanlarda hani ne kadar yersen ye sana bir 600-700 lira geçirerek başlıyorlar fiyat oradan başlıyor yani hesap direkt sudaysan 600 lira geliyor gibi bir şey varmış
1: galiba Bu Alaçatı'da olmadı ama Çeşme'de Marina'da oldu orada çok güzel bir balık restoranı var bilindik bir balık restoranı baba bir restoran diyeyim anlar herkes zaten Fakirler, biz anlamadık. <gülüyor> <bileceğim>. Fakirler, <gülüyor> ne diyeceksiniz? <gülüyor> Her neyse, gittik bir arkadaşımla gittik. Gitmeden önce bir arkadaşım da dedi ki bana... Abi dedi orada dedi kişi başı dedi 300 350 lira dedi arası hesap ediyorsun. Kişi başı. A- Aynen. Dedim ki yani bu nasıl hani bunu nasıl karar veriyorlar ki yani sonuçta her şeyin listesi, fiyatı var menüde. Hani nasıl yapacaklar ki böyle bir şey? Her neyse gittik. Bir büyük rakı söyledik. Ve 12 tane de meze söyledik. Hesap 740 lira geldi. Şimdi Çeşme'de, Marina'da güzel bir mekan. Her şey de lezzetli. 740 lira bir büyük rakı var normal fiyat. Hani normal değil tabii ki de çeşme standartlarına göre normal fiyat kabul edilebilir. Şimdi bir şey
0: söyleyeyim lafını keseceğim. Birim fiyat yapalım. 740 dolara burada Küba'da 6 gün tatil paketi alabilirsin. Evet. <gülüyor>
1: Abi şöyle diyeyim hani Toronto'da çok baba bir steak havuzda 2 kişi kokteyl, ikişer tane şarap ve steak 140 dolar pardon <gülüyor> hesap ödedim ben. De. Yani 140 birim hesap ödedim öyle düşün. Böyle bir karşılaştırma yapalım. Tamam yani. gittin restorana. Restorana gittik daha sonra başka bir arkadaşım geldi İstanbul'dan onunla da gittik tekrar aynı restorana. Hani abarttıkları kadar kötü olmadığını biliyorum restoranı. O gün de fazla zaten içesimiz yok. Ufak rakı söyledik bu sefer 35'lik ve 6 tane de meze var. 720 lira hesap geldi. Şimdi geçen yediğinle karşılaştır. İşte büyük rakı 12 tane meze 730, küçük rakı 6 meze 720. <gülüyor> Şimdi bu neden falan da yapamıyorsun. Hani ortam aslında yapmak gerekir. Niye yapamıyorsun bilmiyorum da yapmak gerekir. Bir de hani artık çok fazla bizi zorluyorlardı kalkmak için. 12 limit orada. Kapatmak zorundalardı. Saatte 12'ye artık 5 geçiyordu. Ödedik gittik. Ben giderken de fişi aldım cırmına koydum. Ertesi gün gayri ihtiyacı cüzdanından bir şey çıkarırken fiş geldi elime. Ya dedim dur bir bakayım şunda ne var yazmışlar fiyatları oraya kadar sıkıntı yok yani mezeler geçen seferkinden farklı değil fiyat olarak ama altta %10 yazıp karşısına 216 lira yazmışlar. Bir Ulan, şeyin %10'u 216. Aynen bir şeyin %10'un 216 yapması için 2160 liralık hesap olması lazım öyle bir hesap da yok kimin en yüzde %10'u bu. Covid vergisi. Aynen birkaç arkadaşa sordum dediler ki işte oradan servis ücreti alıyor abi servis ücreti de yazmışlar yukarı zaten. Bu ekstra bir şey. Daha sonra kardeşim aradım. Kardeşim avukat. Abicim dedim bana böyle böyle bir şey yaptılar. Bilinmeyen bir şey var. Bu nedir? Bu legal mi? Abi çeşmede yaparlar. <gülüyor> ben sana bunu sormuyorum. Avukatsın. Legal mi değil mi? Sonuçta para çalıyorlar baktığımda. Kapat telefonu arayacağım ben seni. Direkt aramış restoranı. Demiş böyle böyle işte ben avukat Berkçet'im. Abim geldi dün buraya. Sizi ben tavsiye ettim. İşte böyle böyle bir hesap gelmiş hesapta da 216 lira bilinmeyen bir şey var. Bu nedir? Müdürüyle konuşmuş, direkt müdürü özür dilemiş falan işte. Sistem bunu otomatik atıyor. Bizde alakası olmayan bir şey. Nasıl? <gülüyor> Sizde alakası olmayan bir şey nasıl anlamıyorum? Sistem yapay zeka mı yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kendisi para mı kesiyormuş? <gülüyor> Bildiğin yapay <yani> yapıyor <gülüyor> ya abi sistem. Sistem bunu işte kendi otomatik atıyor ve o arkadaşımız söylediği laf geldi aklıma. Abi kişi başı 300-350 lira hesap ödersin. Bir şekilde onu kişi başı 300-350'ye kilitliyorlar Ve bunu millet kabullenmiş çatır çatır ödüyor. Ben bunun peşinde koştum. Çünkü biz Toronto'da dolar kazanıyoruz ama parayı kolay kazanmıyoruz. He. Türkiye'de de kimse parayı kolay kazanmıyor. Ama insanlar bunun peşinden koşmuyor. Neden koşmuyorlar bilmiyorum. Ve düşün yani bu sadece biz iki kişiydik ve biz iki kişiye olan bir şey bu. Her gün full olan bir mekan, her gün rezervasyonla gidebildiğim bir mekan. Bunu günde kaç kişiye, yılda kaç bin kişiye yaptıklarını ve elde ettikleri kazancı sen düşün. Bunu her mekan da yapıyorlar. çeşmede artık. Bakın
0: podcast'in bir mesajı da oldu gittiğiniz mekanlarda, fişinizi iyi inceleyin, hakkınızı savunun. Bize Kanada'nın en iyi öğrettiği şeylerden bir de bu aslında. Türkiye'de o kadar işin içinde olmuyoruz ama burada insan hakkını Sorgulamayı biliyor çünkü sorguladığın anda hakkını alıyorsun. O da var. Aslında Türkiye'de de hakkını alıyorsun. Bazen sorguladığında alamadığın
1: için insanlar vazgeçmeye başlıyor Türkiye'de. Belki de o. Ya birkaç örnek evet ama ben mesela... Kendimi mekanını yerine koyuyorum. Şu an sosyal medyanın gücü de ortada Türkiye'de. Adalet bile sosyal medyadan <gülüyor> işlediği için. Ben o mekanı mesela sosyal medyada rezil etsem o mekanın uğrayacağı zarar daha büyük. Bana şarj edeceği 216. Böyle bir riski almıyor. Böyle bir riski bilindik mekanların hiçbiri almaz bu saatten sonra. Yani bir de şu var hani bu orada legal olmayan bir parayı almaya kalktılar bende. Ha bile bile ben mesela orada bir şişe rakıya 1000 lira verip hesap geldikten sonra lan bir şişe rakı 1000 lira olurum deseydim bu farklı bir şey. Hı <gülüyor> hı. O zaman gitmezdim onun Zaten
0: kendine. menüyü kabullenerek gitmek var. Bir de %10'un ne olduğunu bilmediğim bir şey ödemek var. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye tatil konusunda enteresan bir yere gidiyor. Özellikle bizim bilmediğimiz kısımlarda galiba.
1: Ya evet. Dediğim gibi ilk da ilk başında söylediğim gibi bir şekilcilik oluşmuş Türkiye'de. Mesela bir Beach gittik. Salı günüydü ve salı günü dünyanın neresinde olursa olsun en ölü gündür market için, restoranlar için, mekanlar için. Tabii ki rezervasyon yaptırmadım ve sabah erken gittim. Kapıdayım. Adam direkt rezervasyonunuz var mı dedi. Adam iki sayfa rezervasyon listesi açtımadım. Dedi ki bir dakika bekleyin dedi. yer varsa alacağım sizi. Sorun değil. Adam geldi. Dedi ki iki kişilik şezlongum var. Alabilirim sizi içeri. Tabi dedik ne kadar giriş ücreti? Giriş ücreti 150 lira. Harcama limiti 200 lira. O da diyor ki kafadan 350 lirayı alacağım. Tabi ki 350 Yani ye yeme o 350'yi ödeyeceksin abi. Tabi ki otopark ücretlerini, valeye verdiğini falan filan bunları saymıyorum. Orada zaten 100 lira düşürüyorsun girişte. Girdik biz içeri. Şekil olsun arkadaşım girmek istediği için garsonla konuşuyoruz. Dedim ki yani bu ne manyaklık dedim ya hani niye dedim fiyatlar bu kadar faiz falan filan. Şey dedim bir de hani rezervasyonsuz bile almıyorsunuz. Salı günü bile de dolusunuz dedim. Çocuk önce şaşırdı zaten rezervasyonsuz gibi. Abi <gülüyor> yani bizim rezervasyonlar 2 hafta önceden doluyor. Talep var adam fiyatını koymuş şimdi. Aynen de. öyle. Dedim ki ne dedim bu kadar özel burada. Yani happy kapalı pandemiden dolayı. Mekanlarda yapacağın hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Gidiyorsun denize giriyorsun çıkıyorsun bitti abi. O beach club konseptini de vermiyorlar sana artık. Ve faiz fiyatları ödüyorsun içeride. Abi dedi mısın biz giriş ücretini kapıda almadığımız için sırf buraya kadar gelip onların orada ikonik bir tane duvarı var. İşte taş, kare duvarı gibi. Onun önünde fotoğraf çekip çıkan insan sayısı günde 50 ile 100 arası değişiyor yani Geliyorlar taksiyle, fotoğrafını çekiliyorlar, Instagram'da, mekanda check-in'ini yapıyorlar ve gidiyorlar. <gülüyor> O da güzel. Bak iyi mekan yine insaflıymış yani. Onu da paraya bağlayabilirmiş yani. Bence bu mekan için mükemmel bir şey. Reklam. Düşünsene içeride 200 kişi var ama 500 kişi reklamını yapıyor günde.
0: Aynen bu Kanada'da, Toronto'da da güzel bir reklam şeklidir. Eğer bir mekanın önünde kuyruk varsa ki Kanadalılar özellikle Toronto'lılar sıra beklemeyi çok seviyorlar ve o mekanın popülerliğini gösteriyor. Hemen sosyal medyaya düşüyor. Burada sıra falan varsa ya ileride Toronto'da bir mekan açacaksınız, restoran açacaksınız. Sanal bir kuyruk oluşturabilirsiniz. Bizim de planlarımızın arasında
1: böyle bir mekan açarsak önüne kuyruk yapmak değil mi? <gülüyor> %100 çalıştığımız bir Yunan restoranı vardı. de çalışın orada ve bir gün onun sahibiyle sohbet ederken sormuştum ben param var. Niye dükkanı büyütmüyorsun? Yan taraftaki dükkanı al. Daha sonra aldı gerçi de. O zaman çok dar o dükkan biliyorsun. Çok küçücük bir yerdi. Adam şey verdi. İnsanların ben dışarıda sıra yapmasında hoşuma gidiyor dedi. Aynen. <gülüyor> reklam gibi reklam Aynen abi. öyle. Yani bir şey yapmama gerek kalmıyor. 45 dakika bekleme sırası var. Hı-hı. Her gün var bu. Ve bekliyorlardı. Ve yani. bekliyorlardı yani. Aynen. Peki
0: İsmet teşekkür ederim bugün katıldığın için. Rica ederim
1: abi. yolumuzun ben gideyim. <gülüyor> Karşı
0: odaya kadar uğurlayayım seni. Teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşürüz. Tabii.
1: Sağ ol. Abi. Acil Çıkış.
0: Acil çıkışta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcasti şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.